0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Product on the Rocks, desta vez como estamos em final de ano, não sei para vocês, mas para nós pelo menos é final de 2020, um ano muito especial, diferente, uh, estamos a fazer um episódio uh, também ele diferente, uh, uma espécie de review do ano uh, 2020, portanto temos connosco aqui o meu colega desta aventura Martinho Aragão, Martinho. É o famoso olá.
1: Diz olá às pessoas. Sim. Olá pessoas. Um, eu só quero destacar antes de mais que já temos aqui um upgrade, que um, são as nossas vozes, acho que levaram um upgrade. Sim. Um, mas sim, no fundo o que vamos fazer aqui é falar, fazer uma review de o que é que foi isto um, e o que é que queremos fazer daqui para a frente. Digamos que é uma espécie de retrospective. Sim. Gravada. Sem cartõezinhos, sem examiro, porque são só duas pessoas. <risos> Exato, Bom, dessa vez
0: vamos fazer diferente usamos, uh, uh, e usamos microfones e headphones para, para fazer a retrospectiva Ainda vamos criar aqui um, um novo conceito um, Sim, foi, foi um ano uh, especial para toda a gente E nós quando começamos o Product on the Rocks não sabíamos muito bem o que é que, o que, é que estávamos a fazer o que é que, não, não, não iniciamos com, propriamente com uma visão, uh, missão e objetivos Começamos por fazer o queríamos fazer. No entanto, uh, acabou por ser um, um projeto que, que, que nos deu bastante prazer a uh, executar, talvez também por ser um ano diferente, em que uh, quando tínhamos a oportunidade de gravar um episódio era uma oportunidade também de falar com pessoas, de falar com pessoas que nós admiramos e que uh, normalmente uh, acabamos por aprender muitas coisas, uh, e foi, acho, por aí... Uh, principalmente para mim, uh, foi, foi, uh, foi excelente ter a oportunidade de, de realizar estes, estes episódios contigo. Não sei que outras coisas positivas é que tu tens para. Eu
1: estou neste momento escandalizado porque achei que a razão que nos dava prazer era o whisky. E tu, nesse discurso emocional, nem mencionaste nenhum dos whiskys que ao longo destes episódios acabamos por provar.
0: Eu peço imensa desculpa, sim, tens toda a razão. Uh, é, é que ele, esse é o. Uh, um, um motivo uh, mai, maior, não né? uh, é? O, é o motivo que faz até uh, com que a nossa própria existência faça sentido, de certa forma. Portanto, uh, fica um bocadinho acima até de, de todas as outras coisas. Mas, muito obrigado pelo reparo e tens toda a razão. E acho que neste episódio fazia... Fa temos que uh, mencionar todas as peças importantes e todos os whiskeys que nós bebemos ao longo das, das gravações, acho que devem aqui ter uma menção a rosa. Sim, dúvida. mas nós
1: não os vamos beber todos ao mesmo tempo agora, não vai ser uma retrospectiva dos, dos whiskeys, creio eu, espero, pelo menos não estou preparado para isso.
0: Sim, sim. Eu também não, até porque isso foi um dos extras que aconteceu este ano foi, eu tornei-me pai e, e continuo a ter um filho para criar depois da gravação deste episódio um, e, e convém não estar localizado perto dele uh, portanto não vamos fazer, embora eu acho que alguns no tempo fazia sentido termos toda, toda a panóplia do whiskies que, que nos acompanharam e fazer uma espécie de, um, de uma review live disso tudo, portanto acho que é Eventualmente, uma ideia engraçada para um novo podcast que é Drunks, uh, Drunk People Talking About Product, ou qualquer coisa assim. Não é só Product on the Rocks. Sim,
1: a única diferença é a quantidade de whisky que é bebida pré-episódio. Um, mas eu acho que uma coisa que é gira destacar, um, e sim, obviamente que isto foi algo, como tu disseste, que nós. Começamos de uma maneira bastante leviana, sem preparação nenhuma, simplesmente uma conversa como que estamos a ter agora. escolhíamos um tema, até era surpresa esse tema, e que, quando olhamos para este último ano, trouxemos pessoas muito interessantes, de áreas diferentes, com experiências diferentes, discutimos assuntos diferentes, e isto tudo de uma forma, de certa, de certa maneira, também inocente, tranquila, informal, mas muito densa de conteúdo. Uh, e uma das coisas que eu acho que é importante destacar obviamente que nós olhamos sempre para, para o ano passado como um ano típico e um ano que foi muito desafiante mas um, por exemplo para nós parecia um desafio transitar os podcasts para um formato remoto, nós inicialmente estávamos a gravar uhum. no escritório, tínhamos um microfone uh, gravámos no escritório, era simplesmente final de trabalho e houve ali um período de transição para como é que íamos fazer isto remotamente, e por exemplo acho que acaba por funcionar muito melhor Uh, temos mais facilidade em termos de som não há nenhum bloqueio que o ano passado fez e de facto deu uma oportunidade de nós tornarmos isto mais frequente e mais possível porque é uma forma de conectar as pessoas, uh, que já não é possível meetups uh, de uma maneira presencial ou seja, as formas que temos de ter uma maior interação e de certa forma estabelecer este networking uh, isto acaba por ser dessas formas, não só de nós falarmos com as pessoas, mas de introduzirmos estas pessoas ao, ao resto dos ouvintes
0: sem dúvida, concordo com esse ponto. E uh, eu acho que todos nós estamos a aprender uh, um, a adaptar-nos a esta nova realidade e, e um, isso foi uma das, um dos positivos. Uh, acho que também outra, outro ponto que é importante realçar é que nós não, não, temos próprio, não estamos propriamente a aguardar. Um, Feedback extremamente positivo para continuar a fazer isto, como já foi realçado aqui, há motivos maiores que, que nos levam a, a, a gravar estes, estes episódios, que é a possibilidade de beber o whisky à, à frente do microfone enquanto falamos sobre tudo com pessoas interessantes. Mas eh, também é importante realçar que fomos recebendo ao longo de, dos últimos meses e conforme fomos gravando novos episódios feedback muito interessante, muito construtivo uh, e na geralidade positivo uh, o, que é, o que também é um, um motivo extra e, e acaba por, por nos dar aqui uh, algum alento para continuar a fazer isto e vamos falar isso mais na, na parte final como é que nós queremos evoluir uh, este nosso pequeno projeto mas também queremos agradecer a todos aqueles que, que partilharam connosco feedback e sem dúvida que isso nos ajudou a crescer Uh, nós fomos adaptando o podcast uh, ao longo do tempo baseado nesse feedback e sem dúvida que nos ajudou a tornar isto um, também mais agradável para, as, para, para todos os, os restantes que, no, que nos ouvem
1: Sim, eu estava agora a olhar para, para as estatísticas eu acho que uma coisa que já falamos no passado foi que em termos de produto é extremamente importante olhar para os dados que temos um, e a plataforma que usamos para fazer distribuição tem alguns dados bastante básicos um deles, por exemplo, é a distribuição dos nossos ouvintes por uh, zonas geográficas. Surpreendentemente, nós temos 90% das pessoas em Portugal. Uh, acredito que os outros 10% sejam VPNs, uh, e <risos> não só, mas também temos algumas pessoas que estão noutros países, obviamente, portugueses, migrados. Uh, mas uma das coisas que eu acho que é interessante é que ao longo deste ano... Uh, os episódios mais recentes têm progressivamente mais downloads nos primeiros sete dias, o que significa que está a aumentar a popularidade, uh, ou seja, há mais pessoas uhum. que subscrevem ao podcast, não significa que ouçam, podem até ouvir três vezes o mesmo, isto não conta, a única coisa que conta são os downloads, mas há uhum. progressivamente uma comunidade a aumentar uh, ou de subscritores do podcast que isso por si já é bastante interessante e está também excelente, ou seja, mesmo quando não temos uma mensagem direta de alguém a dar feedback uh, um para coisas nós melhorarmos também conseguimos ver que há, está a haver um progresso a nível dos ouvintes
0: Sim, isso é ótimo de ver Muito bem Martinho, passamos aqui a uma uh, review das nossas várias gravações ao longo do, do ano passado
1: Eu acho que era interessante começarmos com o primeiro uh, e o primeiro que não foi no ano passado, foi no final de 2019 que foi publicado, que foi o episódio bónus, que foi como é que nós íamos fazer isto. E eu acho que é simplesmente giro comparar esse com depois os outros que nós vamos falar em mais detalhe, se calhar, uh, que é que ele começou com, pá, vamos falar de produto, de uma maneira informal, encontramos whisky e uh, não vamos preparar nada, uh, vai ser de surpresa o tema para o outro, e, vamos, e começamos a falar. E fizemos isso no escritório dá para ouvir sempre ruídos por trás, pessoas a berrar porque a cripto subiu, ou porque ou o pessoal está muito bonito, ou porque estão a lanchar, ou coisa assim do género, uh, há sempre alguma coisa nesses primeiros podcasts, e que nunca pensamos que num ano íamos publicar 11 episódios, e que na verdade já temos mais alguns que uh, estão prontos para sair, um, e portanto foi um ano com 11 episódios.
0: Sim. Sim, eu, eu recordo perfeitamente esse, esse dia em que bebemos uh, uma garrafa de. Bebemos uma garrafa, calma, bebemos uns copos. <risos> uns copos e uma garrafa de Jameson. Uh, foi, foi o whisky que, que nos acompanhou, que era uma garrafa que na verdade já estava, já estava no escritório. E, uh, e pronto, e foi mesmo isso. Foi, foi agradável. E, e foi também aí que eu acho que começamos a perceber que. Uh, quando, quando a motivação é falar de uma coisa que nós gostamos muito, uh, acompanhado de, de uma bebida que nós também gostamos muito, um, tínhamos aqui uh, pernas para andar porque, porque íamos ter sempre assunto. Uh, nós, nós fazemos isto no dia-a-dia, -dia, isto também que, no, que nos dá prazer, um, e, e temos desafios no dia-a-dia, -dia, estamos sempre a encontrar dificuldades naquilo que é, que é o nosso trabalho, isso também é a realidade dos product managers que nós é, conhecemos e que acabam por, no, por nos ouvir, muitos deles. Uh, portanto, ia é sempre interessante, uh, por mais que em alguns episódios a conversa uh, fosse menos, uh, uh, tivesse menos frutos ou, ou fosse mais enfadonha, ia ser sempre relevante porque, porque íamos estar a falar de desafios do, do nosso dia-a-dia. -dia. Uh, e só mais tarde é que depois até surgiu a ideia de convidarmos pessoas. Nós, nessa altura, achávamos que éramos nós os dois a... a a conversar sobre coisas. Uh, depois percebemos que não éramos assim tão interessantes e dizemos: ok, se calhar assinávamos aqui mais alguém para, para tornar a conversa mais agradável. Uh, não, acabou por ser, acabou por ser útil uh, porque senão não íamos conseguir ter perspectivas diferentes. Nós acabamos por ter uma proximidade muito grande naquilo que é o nosso background, não temos backgrounds diferentes e, e uh, sem dúvida que isto é uma área extremamente. Uh, que, que é muito transversal, que uh, pode ser feita de, de tantas formas diferentes e muitas vezes até chamado tantos nomes diferentes, que era sem dúvida útil ter pessoas aqui com backgrounds diferentes e formas de fazer diferente. Uh, e foi isso que nos motivou a, então, a avançar para, para, para esse formato.
1: Por exemplo, é muito giro ver esse progresso, porque não foi, não foi simplesmente nós convidamos alguém pela primeira vez e, e o episódio, a estrutura, ficou estática. Um, o que aconteceu foi que nós tentamos ir iterando à medida que íamos verificando como é que corriam os episódios inicialmente apontámos os episódios para ser 30 minutos e nós tentamos que o primeiro episódio como convidado fosse 30 minutos que não funcionou obviamente um, e, e reparamos ok, vamos ter de aumentar mas o objetivo era não termos um episódio demasiado pesado inicialmente um, outra coisa que fomos vendo é que ok, nós não podemos ter este nível de também o um nível de falta de espontaneidade um, Há pessoas muito interessantes que às vezes podem não estar preparados para isso uh, e nós próprios, para garantirmos que trazemos qualidade no tempo que temos disponível, tínhamos de preparar. Ou seja, tínhamos de preparar algumas questões antes, tínhamos de ver quem é que falava, uh, quem é que fazia as perguntas e ter algum tipo de estrutura, porque, apesar de tudo, é aqueles 50, 40, 30 minutos que nós temos devem ser úteis e trazer valor para as pessoas. Uh, e por isso foram coisas que nós fomos descobrindo não instantaneamente, não pensamos nisso necessariamente antes, fomos iterando ao longo que tínhamos os episódios. Um, e outra coisa também que eu acho que é muito interessante é que tentamos, precisamente como falaste, uh, tentar ter experiências diferentes, ou seja, não ser só pessoas que estão na zona em que nós estamos, não ser só pessoas que estão em Portugal, uh, não ser só pessoas que estão a trabalhar como gestor de produto, uh, não ser só pessoas de um só género, uh, e portanto tentamos que houvesse essa diversidade Uh, e foram interações que fomos tendo ao longo que tínhamos estes episódios sim,
0: sim uh, eu acho que essa, essa evolução uh, nota-se e recebemos muito feedback positivo sobre sobre isso uh, e, é, e foi, foi, foi uma aprendizagem muito interessante queres, queres avançar para, para o próximo episódio, que na nossa review
1: sim, estás a falar do episódio número 1, um, que foi lançado no dia 20 e tal de janeiro o Talisker, 10 anos, que é criar produto equipas e as línguas de produto, que foi um dos episódios que ainda gravamos só os dois. Um, Exatamente. Portanto, criar equipas, se não me engano, foi um tema que tu trouxeste e eu trouxe as línguas uhum. de produto.
0: Que é, que é uma expressão que até hoje não me tens que explicar, como é que lembraste disso?
1: Eu acho que na altura estava a ter um, uma dificuldade de das pessoas não compreenderem os assuntos, ou seja, já estávamos a ter de tomar algumas decisões ou fazer algumas especificações de assuntos que eram muito técnicos um, e notava-se ali no caso do Trust, trabalhar com criptomoedas e havia pessoas de outras áreas que tinham muita dificuldade ali de compreensão, mas que tinham outras perspectivas interessantes em mesma coisa, por exemplo a equipa de finanças. E portanto comecei a pensar, ok, nós estamos, a... as pessoas pensam sempre que os developers falam na linguagem de programação em questão portanto, os nossos tinham falar em elixir, é, o que eles falam, não é o caso, não é? Uhum. Uh, e, portanto, comecei a pensar, o okay, que nós temos aqui, quando, quando falamos com developers que conhecem várias linguagens de programação, mas não é só isso, é a equipa de finanças tem a sua própria linguagem, a uh, equipa de produto acaba por adaptar uma linguagem uh, dependendo do contexto em que está e tudo mais. Uh, e, portanto, foi esse o tema que nós discutimos na altura e tu falaste da questão de, criar equipas.
0: Que é, que é algo que eu tenho, tenho feito muito ao longo da minha carreira, então abordamos aqui todo, toda a dificuldade que é um, em projetos diferentes um, criar uma equipa balanceada, uma equipa que, que desde uma fase inicial consegue colaborar e, e exponenciar o seu output uh, porque quando estamos a criar uma equipa não é só juntar um conjunto de pessoas numa sala e esperar que saia de lá algo uh, há, há toda uma cultura que é preciso construir, é preciso uh, alinhar muito bem uh, aquilo que são os objetivos uh, e, e aquilo para, para o qual todas aquelas pessoas estão a, estão a contribuir uh, e foi foi isso que abordamos e acho que tem, tem muitos insights que acho que foram muito interessantes neste neste episódio do teu tema, que acabou por ser muito interessante, embora o, inicialmente a expressão fosse, especialmente por ser em português, acho que soa de uma forma... Uh, estranha, mas, mas acabamos por, por tocar ali pontos muito, muito interessantes.
1: No episódio seguinte nós tivemos um, alinhamento, e isto era porque estamos a falar em fevereiro, está basicamente na mesma altura que nós estamos neste momento que é, temos de trabalhar no roadmap do roadmap do ano um, foi publicado em fevereiro, mas foi gravado na verdade no, a meio de janeiro um, e por isso o tema que eu trouxe foi essa questão de haver um alinhamento entre os diferentes departamentos para a construção do roadmap e no teu caso falaste dos apprenticeships, que é um assunto que acabamos por já por dar algumas notas noutros episódios, que tem a ver com a necessidade de um, aumentar a experiência uh, de criar pessoas a entrar nesta área de gestão de produto e que há falta de material uh, nesse aspecto.
0: É um tema que ainda hoje, passado um ano, ainda, ainda está muito presente e pessoalmente tenho andado a trabalhar em algumas coisas que, que eu acho que podem uh, contribuir para outras empresas criarem mais programas tipo o apprenticeship que nós fazemos. Uh, também desde então acabamos por ter mais uma pessoa que entrou para o apprenticeship e neste momento já está a trabalhar e, e temos tido muito sucesso com estes programas. Uh, sem dúvida um tema que ainda um, iremos contribuir muito mais.
1: Agora, há aqui uma transição que é este foi o último episódio gravado no escritório e o próximo Ficava por mencionar trabalho remoto e voluntariado, e é a edição Covid, que já foi gravada nessa questão de Covid. Uma coisa que eu, que eu destaco é que no episódio anterior, ou seja, no último episódio que temos gravado no escritório, há umas fotos que foram tiradas de nós a gravar na sala a whisky, não é? Ou seja, a gravar no escritório a whisky, em que eu tenho um ar que parece que estou a falecer, não sei o que é que se passou muito bem ali, mas... Hum, mas, mas temos relatos fotográficos desse, desse último episódio gravado uh, no escritório
0: Tu já sabias o que, é que ia acontecer então estavas com cara de enterro já estavas é a prever sim. o que é que ia acontecer ao mundo e, e decidiste sofrer um, por antecipação
1: sim. sim, eu tinha ido dar uma talk uh, a Milão em Novembro uh, e eu aparentemente voltei de lá com uma gripe uh, pois. então o, o meu pai por acaso diz que eu apanhei Covid lá uh, não é suposto haver Covid em Novembro do ano anterior em Milão, mas Há muitas, pessoas, há
0: muitas pessoas que defendem essa teoria de que o Covid já nos acompanha há mais meses uhum. e só uh, apenas não, não estava tão, tão visível. Mas teorias à parte, teorias da conspiração à parte, aqui também para mim pessoalmente foi, foi o episódio pós-tornar-me uh, pai e uh, eu recordo-me perfeitamente que no, neste episódio de edição Covid uh, foi difícil por alturas... Uh, conjugar uh, verbos e, e agregar palavras para formar uh, uh, frases que fizessem sentido. Coisas que outros pais que nos ouvem certamente conseguem correlacionar-se e conseguem perceber que as primeiras semanas da, da parentalidade acabam por ser um desafio. Uh, interessante quando tu adicionas whisky em cima, normalmente uh, resulta nisso, mas foi sem dúvida um, um episódio também interessante, falamos muito sobre como adaptar a esta nova realidade e como o voluntariado podia ajudar a que pessoas encontrassem algum propósito numa altura em que o mundo ia ser diferente uh, e era preciso uh, tu teres outros uh, mecanismos para, para, para o teu bem-estar e acho que foi é um episódio muito engraçado que também uh, muito engraçado pelo próprio whisky que estávamos a ver na altura que é um dos meus whiskies preferidos que era o Nica Uh, que também ele, por si só, uh, acabou por contribuir para a minha dificuldade em, em conjugar coisas.
1: Tivemos uma situação engraçada nesse, porque nós dissemos que estávamos dois a ver Nica, então pensamos que estávamos a ver o mesmo Nica e não era o mesmo Nica. Uh, foi uma situação que aconteceu Mas acho que em relação a esses bloopers de dificuldades em conjugar verbo, na verdade tiveste mais dificuldade no episódio seguinte, que foi no episódio onde há uns bloopers bastante interessantes, um, em que tu dizes precisamente uh, o bebé justifica o facto de termos aqueles bloopers uh, e, e portanto e esse aí foi o primeiro, se não me engano em que tivemos um convidado em que já falamos do caos e os processos milagrosos uh, e portanto esse segundo tema os processos, já foi algo trazido pelo convidado?
0: Sim, foi, foi o André Albuquerque, que na altura já estava a trabalhar na, na Kids, como VP of Product. O André é um amigo de longa data, tem um, tem um currículo super interessante e é uma das pessoas que neste momento está a contribuir mais até para aquele assunto que estávamos a falar há pouco, que é ajudar mais pessoas a aprender Product Management, ele tem um programa agora que é o One Month uh, PM, uh, que, está, que está, está a arrancar nestes, nestes dias, precisamente. Uh, e na altura, sim, falámos de, de como lidar com o caos, que é trabalhar numa startup onde tens uh, situações a acontecerem uh, todos os dias e mudanças de direção frequentes e como é que tu uh, tentas coordenar Uh, a tua equipa e trazer alinhamento quando, quando uh, é, é, é difícil estruturar as coisas top-down e, e por sua vez também falamos depois dos processos que normalmente são vendidos como sendo milagrosos e muitas vezes uh, são apenas roupagens bonitas em cima de, de coisas que não funcionam assim tão bem, portanto falamos muito da necessidade de ler, aprender, mas adaptar à nossa própria realidade e acho que Uh, o André, de uma forma muito eloquente, uh, explicou-nos uh, como, é como é que na experiência dele isso é possível fazer e, como, e que certas situações é que devemos evitar uh, quando estamos a, a viver nesses ambientes.
1: Sim, uh, e este é um episódio, lá está, essa transição em que nós tentamos uh, manter dois temas. Tal como fazíamos antes, em que eram só dois convidados, cada um de nós trazia um tema, aqui tentamos manter dois temas, mas com mais uma pessoa, que queríamos que desse destaque e que falasse da sua experiência e, portanto, precisamente, começamos a identificar que tínhamos de mudar a estrutura com convidados. Uh, o que deu origem, também, no episódio seguinte, onde tivemos Daniel Zacarias, uh, para falar sobre um tema particularmente importante, que é a clareza como sendo uma das competências mais cruciais para um PM, uh, e dividiu isso em três domínios diferentes e foi também com uma, ele também tem uma experiência muito ligada a ensinar e trazer conteúdo para gestores de produto, uh, com o PM Career, com o Folding Burritos, uh, e foi este momento também que marcou, se calhar, acho eu, uh, em conjunto com o anterior, uh, a estrutura que nós iríamos ter nos episódios seguintes com os convidados, um, onde já teríamos só um tema, uh, como foi este caso e começamos a preparar melhor algumas das perguntas e intervenções para dar destaque mais precisamente aos convidados.
0: Sim, tudo isto acompanhado por um clássico uh, das, das uh, garrafeiras portuguesas pessoais que é um chivas 12 anos, acho que uh, é difícil uh, vivermos na década de 90 e 2000 e entrar na casa de alguém que tenha... Duas ou três garrafas do whisky e uma dessas garrafas não serem um Chivas de 12 anos. Portanto, foi, foi um bom whisky para nos acompanhar num episódio tão fulcral e tão, e tão importante uh, para, para a vida de, de, de um PM e para a sua construção.
1: Com isso, um próximo episódio, uh, que foi o episódio número 6. Portanto, ainda temos muitos episódios pela frente e eu acho que nós vamos ter de, de certa forma passar um bocado mais venamento sobre todos, uh, com medo de aborrecer demasiado os ouvintes atuais e falar mais sobre outras coisas, mas o episódio seguinte sobre a resiliência emocional, uh, acho que foi um dos episódios mais genéricos que acabamos por ter, uh, na perspectiva em que acho que é um assunto que Uh, apesar de obviamente afetar bastante as pessoas que trabalham em produto uh, afeta qualquer pessoa que tenha a lidar com algum projeto uh, e que seja particularmente numa empresa, numa startup um, que é a resiliência emocional tivemos como presença a Susana Lopes um, on, da ONFID, um, e ela foi a primeira convidada que tivemos uh, e ela tem muita experiência em falar em público em falar em, em, com palestras nas jams um, e também é uma pessoa bastante interessante para seguir precisamente uh, porque partilha também conteúdo sobre esta área uh, em, em vários níveis e com isso uh, tivemos um whisky que eu vou-me atrever a tentar dizer o um nome uh, que na altura eu lembro-me de ouvir um ou dois vídeos para tentar perceber como é que se dizia mas acho que é o Glenalakry uh, tentei de uma forma acho que correu mal mas vou deixar esta que é um whisky escocese um, e depois disto, interessantemente e mais uma vez inesperadamente para nós, tivemos mais cinco podcasts, cada um com whisky diferentes, temas diferentes, convidados diferentes, um, com essa diversidade que procurávamos portanto tentando tocar muito rapidamente sobre alguns e depois passo para ti Roberto para destacar algumas coisas que acho relevante mas no episódio seguinte falamos sobre os produtos baseados em métricas ou seja precisamente a necessidade de usar dados para tomar decisões e a importância e o efeito que isso tem no produto falamos sobre o contexto partilhado que deve existir que é uma destas partes associadas ao alinhamento uh, associadas à linguagem que é necessária. Falamos sobre a interseção com o UX, mais uma vez educar um bocado fora desta parte só da gestão de produto, mas com alguém que já tem experiência uh, em outras áreas. Falamos sobre um, produto empreendedorismo, ou seja com o Celso que já tem uma experiência mais um, há mais anos e com uma altura em que os contextos em que existiam eram diferentes dos que estamos a falar agora, mas que extremamente Uh, úteis uh, e práticos na é mesma, uh, e fazer esta intersecção com criar novas coisas. Uh, e o último que publicamos, uh, no momento em que estamos a gravar agora, porque entretanto já temos um, um próximo que está pronto a sair, uh, temos o, a estrutura dos processos de produto, um, onde tentamos abordar um bocado estes vários rituais um, fora da parte da Agile mas que são necessários para um estudo de produto.
0: Sim. Eu, eu, com todo o respeito por todos os convidados que tivemos, acho que temos episódios fantásticos. Há, há dois desta lista que eu, que eu gostava de realçar. E um deles é, na verdade, um, um que, que tu já mencionaste mais tarde, foi mesmo um episódio com a, com a Susana de Resiliência Emocional. Gostava de realçar apenas porque acho que foi mesmo um episódio profundo em, em que falámos de temas que um, são mesmo importantes para, para todos nós e, e, e muito além de Product Managers. Já estamos a viver uma época extremamente desafiante em que é difícil uh, estarmos bem, é difícil estarmos uh, com, 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 com todos os nossos chakras alinhados uh, e uh, o episódio fala muito sobre como é que podemos separar aquilo que é trabalho e aquilo que é a nossa vida pessoal, aquilo que é o nosso valor individual e como é que devemos ter resiliência para lidar com momentos mais difíceis no trabalho para não nos deixar afetar por isso. Um, e quando me perguntam uh, que episódio é que, é que devem começar, eu, eu já por duas ou três vezes recomendei este episódio da Susana, com a Susana, de resiliência emocional, uh, não porque está melhor ou representa de alguma forma tudo aquilo que queremos conseguir com este podcast, mas... mas mas também porque sei que o tema que as pessoas ali vão ouvir de alguma forma vai ser útil. Uh, portanto, é um episódio que me marcou bastante e, e também gostava de realçar o episódio com o Celso. Uh, o Celso é uma das pessoas que eu mais admiro em Portugal, no mundo da tecnologia, tem uma experiência quase ímpar. Uh, e uh, o Celso também, uh, neste episódio, deu-nos deu uma aula de vida. Uh, ele ensinou-nos uh, como, é como é que se. Como é que é viver no mundo da tecnologia desde o início da década de 90 a fazer inovação de ponta, como, como não existe, em alguns casos, única em todo o mundo. Um, portanto, foi, foram dois episódios que marcaram bastante. Todos os, os restantes também foram, foram muito interessantes. Um, gostei, gostei particularmente de falar com a Mariana sobre, sobre métricas e como é que ela faz isso no seu dia-a-dia. a experiência que ela já teve várias startups. Uh, com o Tiago, esta intersecção com o UX, que é muito relevante no nosso trabalho de, como Product Manager. Com o André, uh, falar sobre partilha de, de informação dentro de organizações, etc, etc. E, e o último, com, com o Inês, falámos muito de processos. Foram, sem dúvida, agora olhando em, em retrospectiva, começamos aqui a fazer Uh, acaba por ser extremamente gratificante ver todos os temas que nós abordamos e todo, uh, todo o conhecimento que, que pode ser adquirido ao, ao ouvir estes episódios
1: portanto comprem <risos> <risos> comprem whisky e bebam também um, eu, eu acho que só para de uma maneira muito rápida uh, a maneira que eu organizo isto é que o episódio número 9 e de número 10 que foi o que falaste do Tiago e do Celso são os episódios onde eu tive mais facilidade em editar o áudio, porque eles falam extremamente bem e uh, nós precisamos de interagir pouco, de certa forma, uh, porque precisamente eles tinham, há tanto conteúdo do que eles dizem, dessa experiência, e têm uma eloquência tão grande um, que o discurso sai bastante fluido e não é necessariamente algo de discutir. Um, e, portanto, são dois podcasts muito densos de conteúdo de forma genérica, um, destaco depois de uma certa forma três pessoas que na minha opinião são uh, das precursoras um bocado sobre este ensinamento do que é gestão que é, de produto que é esses, os primeiros dois convidados que tivemos uh, o que já mencionamos uh, e também um, o, o episódio ou seja são é o episódio número um, quatro cinco e o um, episódio número tenho de confirmar acho que é o episódio da Suzane, um, e depois temos uh, uma série de outros episódios que já são sobre áreas em concreto uh, da gestão de produto, ou seja, falamos da questão das métricas, falamos da questão dos processos de produto, uh, e daí que entre, por exemplo, um episódio de resiliência emocional como um entry-level para pessoas de qualquer área, uh, se calhar alguns dos episódios das pessoas que acabam por falar mais sobre a gestão de produto, que têm conteúdo sobre a gestão de produto, blog post e tudo mais, para perceber o que é que isto é, e não os episódios primeiros que nós fizemos, que são muito informais, que é que vamos por não tocar tanto sobre isso, um, e depois episódios mais específicos sobre determinadas áreas, uh, quer seja as estruturas processos, uh, quer seja precisamente os produtos baseados em métricas, para ter algumas luzes sobre esses assuntos mais concretos. Uh, e eu acho que é interessante precisamente esta dinâmica, ou seja, todos os episódios particularmente, ou exclusivamente com os convidados, são extremamente interessantes a níveis diferentes e para públicos potencialmente diferentes. E isso é algo que eu acho que, passando agora para o que nós queremos fazer, que pretendemos manter, ter esta diversidade e não ser algo rotineiro só com pessoas de uma área em específica para falar sobre um assunto em específico, mas sim manter esta diversidade de forma a que o nosso segundo objetivo, sendo que o primeiro é o Whisky, seja também melhorar esta rede e o conteúdo que existe em português desta área.
0: Sim. Eu acho que uh, há muitas coisas aqui, passando para a próxima coluna da Retrospect, há muitas coisas aqui para continuar. Uh, é essa, essa partilha de conhecimento, esse trazer de experiências. Acho que queremos também tornar um bocadinho mais profissional uh, a, nossa, a nossa metodologia de gravação. Uh, ou seja, nós uh, até então é muito... Falámos com pessoas que, que gostávamos de uh, aprender coisas e discutir coisas, convidamos, uh, marcamos uma hora e, e gravamos Estamos a tentar tornar o processo um bocadinho mais sistemático em que uh, gravamos uma determinada hora, tentamos ter sempre um convidado uh, booked para, para essa hora uh, e depois ter um certo ritmo também de publicação. Uh, e... Uh, acho que com isso também vem uma necessidade de tornar um bocadinho uh, mais profissional a metodologia de partilha do próprio conteúdo uh, mais uma vez uh, o motivo uh, principal é, é, é o whisky, o segundo é conhecermos pessoas falar com pessoas uh, aprendermos mais sobre pessoas mas também queremos que esse conhecimento chegue a mais gente uh, e isso também a quem nos ouve vocês podem ter um papel super importante nessa componente uh, e contamos com a vossa ajuda para, para os próximos meses.
1: Sim, também os convidados geralmente introduzem-nos algumas pessoas ou recomendam algumas pessoas para vir ao podcast que tragam algumas destes conteúdos diferentes e não é, acho que aqui uma coisa que é importante destacar também é que nós não olhamos só para pessoas com experiência alguns episódios que nós gostaríamos de fazer serão com pessoas que estão a entrar agora nesta área, perceber as dificuldades discutir um bocado sobre isso uh, se calhar analisar outros formatos, formatos em que se calhar se as perguntas até vêm do lado oposto uh, e são perguntas para nós, por exemplo portanto nós não vemos de uma forma restritiva só pessoas com experiência em produto mais uma vez é esta diversidade que procuramos uh, manter Sim, muito bem
0: super excited para o próximo para, para o próximo ano e aquilo que, que vos vamos uh, trazer. Acho que também, uh, agora que uh, temos microfones de pipi, uh, devíamos... De
1: destacar o microfone de pipi.
0: A falar com uma voz radiofónica e agora, de seguida, vamos ter Martin Aragão a falar-vos sobre Product Management. Olá a todos eu diria que se, se falarmos sempre com esta voz uh, tenho medo das métricas que estavas a ver há pouco Martinho acho que vamos conseguir exponenciar uh, o número de ouvintes uh, portanto acho que devíamos investir nisto muito bem, e Martinho só para, já que estamos a fazer uma retrospective o que é que devemos parar de fazer?
1: parar de fazer? sim,
0: normalmente a retrospective é o que é que é bom é um facto continuar,
1: parar Sim, sim. Um, eu acho que uma das coisas que mencionaste é nós temos de parar de um, ter um, uma calendarização tão ad hoc. Uh, não ajuda, para, particularmente para os convidados. Nós não sabemos quando é que vamos gravar o próximo, uh, não sabemos a que horas e complica bastante essa gestão uh, com o convidado. Um, outra coisa é mesmo a publicação, uh, quando é que vamos publicar. Precisamente quando não temos essa rotina, é uma das coisas que às vezes é apontada, não sei quando é que sai o próximo podcast, eu gostava de ouvir, e, e portanto também é uma coisa que, que tínhamos de parar. Uh, tínhamos de parar de não ter microfones bons, mas isso já paramos, portanto, uh, <risos> essa parte já, já foi um upgrade que foi feito entretanto, mas... Um, Acho que seria um bocado isto. Eu acho que, obviamente, há muitas coisas para melhorar, mas parar, parar do, das coisas... Ah, uma coisa que tinha sido dita, que era importante pararmos, que fizemos precisamente neste podcast, era... Tenho aqui esta pessoa, Roberto, diz olá. E esta, esta parte foi-me foi comunicada diretamente, que era importante que fosse parada, que era um bocado creepy. Sim,
0: eu tenho mixed feelings, porque hum, acho que é marcante. Acho que a forma como as pessoas reagem a um olá, uh, pode ser, uh, pode dizer muito sobre elas e eu acho que era uma forma de pausarmos ali o podcast, mas acho que fazemos bem em parar, acho que fazemos bem em parar. Para
1: Sim, tens tens de ver que é importante o nível de alcoolímia que temos associado, não é? E se calhar uma das coisas que vamos parar, Exato. em alguns aspectos. Eu, eu, isso, eu
0: isso também já registrei como, um, na minha retrospective pessoal, que fiz antes de vir antes desta retrospective, que é... Uh, ter cuidado e levar um copo de whisky para a gravação e não a garrafa comigo uh, porque uh, depois uh, o copo acaba vais pôr mais um bocadinho e quando chegas ao final às vezes torna-se complicado uh, portanto essa parte também é para parar Martim, é um copinho de whisky, gravamos porreiro.
1: eu não sei porque estás a dizer isso a mim eu só fiz isso poucas vezes uh, mas a minha dica contudo é uh, Ok, podes não levar a garrafa, mas o que tens de levar é uma garrafa de água. Portanto, sim, sim. também um copinho de água ali ao lado. Essa, essa para... é uma tipagem básica, é assim, é sim, sim, sim. Sim, é quando tens cedo, se calhar é água. É água, exatamente. E, e
0: eu diria que já agora para, para nos aproximarmos do fim e fechar, acho que também um dos nossos grandes objetivos é ter alguém que nos pague o whisky. <risos>
1: É, portanto, porque, só... precisamente queremos essa, essa diversidade do whisky, não é? E eu pessoalmente tenho esse problema: que é, estamos em quarentena, estamos em quarentena, nós queremos whiskys diferentes para cada episódio. Quando o convidado não traz, temos sem nós. Não queremos estar a falar de um whisky que não estamos a ver naquele momento, porque não faz muito sentido. Fazemos turnos, mas mesmo assim a questão que entra aqui é que eu estou sozinho em casa, estou em quarentena, não posso dividir a garrafa e portanto eu tenho de acabar a garrafa antes de comprar a próxima ou então tem uma coleção delas meias abertas que é uma coisa que eu pessoalmente não gosto
0: não é, não é fixe, até porque o whisky evapora facilmente, uh, preciso ter muito cuidado com a conservação, portanto o melhor é mesmo beber, beber o, o whisky uh, quando está aberto, uh, mas sim acho que é um dos nossos objetivos, eventualmente encontrar um sponsor para o podcast para nos cobrir uh, essa despesa que é comprar dezenas de garrafas de whisky hum uh, não é pela despesa, é mais pela aquela gratificação de dizer ok,
1: chegou o whisky que vai nos ajudar ali a gravar. Podem ser daquelas garrafinhas pequeninas. Temos de ver se lançamos 12 podcasts, nem que seja a dividir, seis garrafas para cada um. Pronto. Exato, exato. Se acontecer um momento em que
0: algum patrocinador perde a cabeça e acha que nos deve dar tipo caixas e caixas de whisky, Fica também aqui a promessa que nós vamos dividi-lo com os nossos ouvidos. Uh, fica aqui a promessa. Não sabemos como, mas devemos arranjar uma forma.
1: Temos primeiro a uh, dividir com os convidados. Sim, uh... sim,
0: com os convidados, <risos> sim, e depois em, em segunda mão com, com, com todos com todos, se calhar não de todos. Vamos não sim, prometer... o
1: segunda mão e o segundo a segunda mão também é um bocado. Não, não é confuso. Não é o
0: whisky em segunda mão. É... <risos> uh, em segundo caso, uh, uh -huh. com os nossos ouvintes. Muito bem, uh, foi muito giro fazermos esta, este year in review um, do, do Product on the Rocks. Uh, do meu lado, uh, Martinho, também quero-te agradecer por toda a companhia durante, durante a execução deste projeto. Tem sido um prazer, um gosto uh, partilhar contigo estes momentos. E a todos os que nos ouvem, espero que se mantenham por aí, que tragam amigos, façam recomendações. Nós cá estaremos para continuar a gravar, falar do Product Management?
1: Eu sei que já estás a terminar, mas acho que há aqui algumas coisas que temos de destacar assim muito rapidamente, que é quais são os planos que já temos para o futuro. E uma das coisas que claramente consideramos prioritária é precisamente a comunicação. Nós neste momento temos uma comunicação, de certa forma, bastante rudimentar e, portanto, uma, um dos focos que vamos ter este ano, um dos objetivos do ano, para o Product on the Rocks, é precisamente melhorar uh, e expandir uh, esta divulgação que nós temos do conteúdo que estamos a fazer, particularmente o convidado que os, que os nossos convidados nos trazem. E se calhar até diversificar um bocado, mostrar alguns cuts do, de cada episódio, uh, coisas do género, uh, são algumas das coisas que nós pretendemos fazer e potencialmente precisamente editar e mostrar alguns desses bloopers que às vezes podem ser coisas interessantes. Concordo plenamente queres acrescentar mais alguma coisa dos nossos planos? não, acho que é tudo uh, acho que é tudo uh,
0: eu, eu tenho a sensação que nós já falámos sobre a parte da comunicação antes Martinho, quanto é que tu veste neste episódio?
1: se calhar já é um, <risos> um bocadinho mais mas eu acho que não destacamos com um o nível correto não, foi a retrospectiva exatamente. Sim, é sim, esta sim. parte não. final das é conclusões da retrospectiva sim,
0: não fomos ao detalhe, tens razão e agora foste muito mais minucioso naquilo que é, que é o nosso plano para o futuro portanto acho que foi, foi útil foi útil Uh, mas sim, acho que é isso um, muito obrigado por nos acompanhar Martim, as palavras bonitas também
1: Muito obrigado <risos> agora estou chateado tô, quero ver mais whisky mas tu não me deixas, não posso trazer a garrafa e portanto tem aqui uma situação que, que é grave, não, mas um, foi muito giro temos particularmente o apoio que tivemos para fazer isto, de ver que não só as pessoas estavam a vir, mas os próprios convidados com vontade de falar sobre estes assuntos connosco e ter havido um ano que não foi, não foi difícil na perspectiva do podcast, nós não nos esforçamos imenso, foi natural ir lançando estes podcasts e editando, falando sobre estes temas, foi uma coisa sem, sem muito esforço, mas que... Uh, foi muito bom sentir que estava a acrescentar valor uh, e vai ser ainda mais giro para o ano Muito bien, muito bien
0: Obrigado a todos Vemo-nos em breve
1: Tchau, tchau